0: 爱满天下的情怀，人生境界的追求，自强不息的奋斗，一个世纪的理念。这是儒家为我们中国人，甚至为人类所提啊所贡献的非常宝贵的精神财富。哎，但是儒家再宝贵再有价值，不够。哎，讲中国文化必须讲道家。嗯，中国文化如果只有儒家没有道家，那幅图景啊！那就失色不少啊，失色不少。如果说儒家要求我们培育一颗道德心，积极有为的面对人生，那么道家就要求我们培养一颗自然心，潇洒无为的面对人生。我经常把儒家思想比作太阳的精神。什么叫太阳？诸位，大家来个太阳。你去看那个太阳，无论日出还是日落，无论朝阳还是夕阳，太阳总是那样灿烂辉煌，太阳每天都是新鲜的。儒家要求我们日日新，又日新嘛，是吧？这种积极昂扬的精神嘛，啊，甚至影响到外来文化嘛，啊，佛家的云门禅师讲了一句话，大家知道吧？叫“日日是好日”嘛。什么叫日日是好日啊？受日日新又日新影响啊、嗯，日日是好日就天天都是好日子是吧、嗯？那这比宋祖英唱的歌还积极呢是吧？因为宋祖英唱那个今天是个好日子是吧？明天是个好日子，但是佛家云门禅师看来天天都是好日子，哎，这天天都是好日子不是天天花天酒地啊，天天唱卡拉 OK 不是这个意思，天天提高自己。天天让生活都有新气象，就太阳每天都在升起一样。这就体现于儒的精神啊、呃！大家看易经《易经》，《易经》头一卦什么卦？《易经》头一卦是乾卦，乾卦就象征着太阳运动、生长、活力、刚强。儒家讲的积极有为啊，积极用事啊，担当天下呀、啊，知其不可为还要为之啊，这种伟大的精神，我把它比喻为太阳的精神。那么，如果说儒家体现了一种太阳的精神，哎，那么道家呢，就体现了一种月亮的精神。那讲到道家，大家会想到很多概念，你看脑袋里就浮现出来，是吧？大智若愚，大巧若拙啊，韬光养晦，不为天下先，柔弱胜刚强，是吧？等等等等，多少道家智慧蕴藏在那种不露声色的谦卑中。这种不露声色的谦卑啊，就像那无声的呵护大地的月光。大家去看那月光啊，多么温柔啊，多么谦虚啊！但是月亮可是个大艺术家，注意啊，转眼之间就替我们变换一个世界啊，丑的变成美的，是吧？嗯，大家看月光之下是不是一堆垃圾，看上去都很美啊，朦朦胧胧的是吧？一直是少男少女们呐，哎，包括你们大学生们啊，都喜欢在朦胧月色的掩护下谈恋爱，是吧？而不能在太阳的暴晒下谈恋爱，是吧？热恋中的男女啊，很多亲密的表示啊，都只能在月光的掩护下进行，不能在光天化日下进行，是吧？啊，当然，今天已经后现代了，是吧？很多月光下的事儿都已经转移到公共汽车上去了，是吧？时代发生变化了。是吧？嗯、那么，月亮的精神就象征着道家的精神啊，道家的精神。啊、因此，我经常把中国文化比作日月交辉，儒道互补。日月交辉，儒道互补。从文化的角度看，啊，是我们中华文化既空灵又丰实，像灿烂的星空。从人生境界的角度看，诸位，人生你把儒道两家参透了。以儒道两家的精神，儒道两家的精神呢、啊、互补来做人，你的人生会是非常成功的人生、嗯。有人经常讲一句话嘛，啊，以道家精神做儒家事业，为什么这么讲啊？玄机何在？啊？我给大家解析啊，非常有道理。那么讲到道家啊，我们经常想到道教啊，想到张天师啊、全真七子啊，什么八仙过海啊，是不是？其实道家和道教有区别，当然也有联系。那么道家和道教的联系和区别是什么？简单的讲，啊、嗯，咱们讲讲联系，讲联系，一句话，没有道家就没有道教，为什么？因为道教两部最重要的典籍呀、啊，就是老子的《道德经》和庄子的，和庄子，哎、嗯。那么，老子的《道德经》到了道教里面叫《道德真经》，庄子一书，到了道教里面叫《南华真经》。为什么叫《南华真经》啊？那庄子被唐朝那个唐玄宗啊，那个风流皇帝啊，和和这个杨贵妃爱的死去活来的那个唐玄宗啊，哎，他封庄子为南华真人。庄子一书就被称为《南华真经》啊。你看，道教两部最重要的典籍。最有理论色彩的典籍，道家的两位代表人物的著作，而道家最重要的代表老子，哎，又是啊道教中的三尊之一啊，哎，道德天尊啊，所以说没有道家就没有道教。但是道家和道教也有重要区别，区别简单的讲就是道家是一种哲学，道教是一种宗教。我讲到以道养生，我说以儒做人，以道养生。讲到以道养生，那大家可能很自然又想到道教什么炼丹呐、啊，是吧？啊，内丹呐、啊，外丹呐、啊啊，屁股啊，多少天不吃饭嘛，是吧、啊？脚后跟呼吸呀、啊，是吧？讲到这些东西是吧？啊、嗯，怪怪奇奇是吧？是啊，道教确实是以养生为主。嗯、道教的最高境界是神仙。神仙其实就是长生不死的人呢。你看中国土生土长的道教，它人人讲一个世界，其实好好活着，永远活着，这就是神仙。那道教以长寿为目标，这个确实对于生命有限的人类蛊惑很大呀。啊，不说蛊惑了，叫诱惑吧。哎，你看道教怎么讲？道教最有名的经典《太平经》，大家可以：三万六千天地之间，寿最为善，寿是最高的善。另外一部经典，大家看：善德者神仙，中德者倍受，下德者增年不横夭也。这什么意思？最高的境界是成神仙，中等境界吗？多活几年是吧？哎，一般人活个八九十岁，我能活个一百三四十岁，叫倍寿。下德者增年不横腰也，最差了，你也要好好活着，乐享天年，你可不能夭折啊！怎么也活个七八十岁吧？八九十岁吧，你看。他全讲长寿，说道教和养生呢，确实有非常重要的联系，但讲到道教的养生，我们要注意分析。哎，有人利用这个道教的养生，利用这面旗帜，注意啊，招摇撞骗的，啊，所以大家要警惕。哎，从古至今呐、啊，他很多所谓养生啊，要出大问题的。啊，鲁迅这篇文章大家都知道嘛，说吧？你为什么魏晋时代人活的寿命都很短？吃药吃了，毒死了。练那个丹呐。那那里边也许就有三聚氰胺之类的，反正是不是？但是大家知道啊，我刚才讲过呀，长寿，特别是永生，那对于生命有限的人类诱惑，还有比这更大的吗？什么食啊色、啊、都没有他诱惑大呀，哼。所以从古至今，大家对道教这一套，那他有兴趣，真有兴趣，特别是皇帝有兴趣，为什么？皇帝九五之尊呢、啊？他永远这样做好啊，都想长生不死，但是。说起来很可怜，嗨，恰好就是中国的皇帝啊，被道教丹药毒死了最多。从秦始皇到雍正帝啊，这两位中国历史上最精明也最残暴的皇帝，都是被道士炼的丹药毒死的。唐朝崇奉道教，唐朝崇奉道教有它的原因呢，有它的政治原因呢。哎，大家知道唐朝皇帝姓什么？姓李，对吧？太上老君姓什么？老子姓什么？哎，老子也姓李，哎。那么，唐朝的皇帝为了给自己的统治增加神圣性，啊，和老子攀亲。老子是我们老祖宗啊，啊，追封老子为太上玄元皇帝。你看。老子是老祖宗吗？老子就是太上老君呐，啊，又是道教三清之一吗？啊，那我们老祖是神仙，我们君权神授吗？为自己统治增加神圣的色彩，啊，提供一个最权威的依据。哎，那么唐朝对道教也最崇奉，所谓儒释道三教，在唐朝道教排第一，儒家排第二，佛教排第三。尽管佛教在唐代获得最辉煌的发展，西土东来啊，佛教从印度传来，传到中国，传到中华大地啊，在唐朝形成八大宗派，性相台贤，禅净律密，八个字可以概括，但是呢，地位。道教最高，但是恰好就是在唐朝，被道教炼的丹药毒死的皇帝也最多，六个皇帝，前后六个皇帝被丹药毒死，其中包括大名鼎鼎的唐太宗。说值得我们反思，道教啊这些东西，啊当然我这不是全然否定，不是简单否定道教的这些啊养生术中有合理因素，不是全什么像西方炼金术，哎孕育了西方化学。哎，中国也是这样，道教的炼丹中啊，哎，也孕育出一些啊和化学有关的很有价值的东西，啊，不能简单否定。但是今天那些装神弄鬼的、抽签算卦的、哎，大家要小心要提防。所以我讲的以道养生啊，不是道教、啊、那些啊脚后跟呼吸呀、啊、多少天不吃饭呐、啊，哎，内丹外丹，我指的不是这些东西。我指的是一种文化智慧，是一种人生境界。道家所体现出来这种文化智慧和人生境界，嗯，你从这个角度出发，你看，你看，你把如何道做一个对比，就很有意思。嗯，你看儒家讲什么？大家看孔子，朝闻道，夕死可以，对吧？嗯，早晨呐、啊，懂得真理的，到晚上让我去死，我都没有遗憾。朝闻道，夕死可以。哎，昨天啊，前些节我讲到哪个？治世仁人，无求生以害人，有杀生以成人。是可杀不可辱，是不是？哎，孟子更加舍生取义嘛，大家知道是吧？烈士精神呐、啊，那从孟子开始培育的、嗯。都讲为了某种信仰，为了某种理想可以献出生命，但是道家就从来不讲这些东西。哎、嗯，道家讲什么？道家讲珍爱生命啊！大家看老子怎么讲？长生久世，怎么讲这么讲，为了长生久世。为了人生中啊，安安稳稳地好好活着，你看，要功成身退，要韬光养晦，要柔弱胜刚强。庄子，大家，庄子讲什么？为善无尽名，为恶无尽行。做好事不要太高调，太高调了，大家都知道你，大家都惦记你啊，是不是？像陈光标，你看，高调做慈善，嗯，很好，你大家都惦记他，啊，说三道四，是不是？搞得他也很烦恼。做坏事呢，有个底线，有个分寸，别让警察总找你啊，找你也很麻烦，是不是？你看这庄子，为善无尽名，为恶无尽刑。哎，这样呢，你就可以保身，可以全生。你看，这个保身全生，是吧？庄子甚至讲，终身不仕以快吾志。什么意思啊？那个仕就当官儿去，从政去。我一辈子不当官一辈子不从政。那庄子是不是吃不着葡萄不呃吃不着葡萄嫌葡萄酸呢、啊？不是的，那楚威王请了几次啊？非常诚恳的，请他去做官、做丞相啊，破格提拔，不干，不干。那当官啊，官场那一套都是戕害生命啊！我要一个自然的、自由的人生啊！你、嗯、看，嗯，这样呢，我才能够天地与我并生，万物与我为一呀、啊！你看庄子追求这种境界，与天地合一。了不起啊，哎，道家你看他追求这些东西，你说他有没有道理呢？诸位，你不能说他有道理，哎，特别是和儒家思想形成互补，那你这个人生啊，就刚柔相济了，就阴阳互补了，就虚实相生了，是么，所以道家和儒家，诸位啊，啊，这两种思想形态，在我们中国文化思想史上，就像双峰并峙。各擅盛场，各有千秋啊！嗯，我经常把儒家文化和中国文化比作一幅水墨画，不是儒家文化了，就是中国文化比作一幅水墨画。宋元山水，宋元山水什么特点？大家知道啊？啊，中国的水墨画啊，中国的是，呃，这中国画，讲中国画。啊啊，到了宋元时代，就水墨了，山水画不着花彩了。一黑一白呀，啊，可不要小看这一黑一白，一黑一白那就是一阴一阳啊，一阴一阳那就是宇宙之道啊，啊，一阴一阳之谓道嘛，宇宙之道朗然可观，那了不得啊，那种那种那种啊，高妙的意识啊，哎，说中国绘画，他讲你看讲空灵，啊，讲虚实相生，无画处。皆成妙境。那中国讲这个东西，哎，这个非常好。嗯，那么我经常把孔孟，嗯嗯，我把中国中国文化比作一幅水墨画嘛。那么孔孟是墨，老庄就是水。没有孔孟那个墨固然不行，但是没有老庄那个水呀、啊，这幅水墨画那也一塌糊涂了。没有不白的美了，不白呀、啊，中国话讲不白呀、啊，是吧？嗯，无画处皆成妙境吗？它不像西方油画。啊。那西方油画，大家去看，你看那一幅油布上，色彩没涂满，这画没画完呢，是吧？涂满色彩。那中国画就不讲这个东西，大家像一幅一幅绢纸，那绢纸啊，涂满了油，涂满了墨了，那成什么了？哎，高手画这个画，就这幅绢纸，嗯，这幅绢纸，嗯，比如八大山人，这幅绢纸上，他就画几条小鱼啊，哎。小鱼一画出来，你就觉得满纸是水啊。满纸是水，既白当黑，以虚写实，以形传神，了不起啊！哎，那么孔孟生墨，老庄就是水啊，没有这个水，也没有不白了，就没有虚灵空旷的美了。身在江湖和心存未却。悲歌慷慨和愤世嫉俗，入世和出世，有为和无为。悲歌慷慨和愤世嫉俗，啊，身在江湖和心存畏惧，那样相得益彰，啊，形成了我们中国文化我说那种空灵而丰实的画面。老庄这一面值得我们格外注意，道家这一面，讲到道家，不得不首先谈老子、啊。儒家以孔子为主要代表，道家那就以老子为主要代表。讲到老子。我说了更有传奇性，哈，大家知道是吧？啊，我在开始给大家讲课的时候讲到了是吧？老子在娘肚子里待了多长时间呢？还记得八十一年哈吗？<笑>为什么叫老子呢？八十一年嘛，生下来头发就白了嘛，生下来就有胡子了，所以叫老子是吧？这当然是传说，荒诞的传说，故神话故事。但是故事尽管荒诞，那里面也蕴藏着非常重要的道理啊，什么道理？大器晚成啊！就老子这种人物，那不经过充分酝酿，怎么生得出来？是吧？就充分酝酿啊，所以才有八十一年呢。老子那是非常有意思。你看老子这个名字，值得我们琢磨。什么叫“子”字哎？我一般讲“子”啊，“子”是古代时候就对人的尊称，现在我们今天讲老先生，是吧？有道德的，有经，有知识的，嗯，长者。我们称他为姓，称他为子。通常姓后面放个子，是吧？说孔子就是孔老先生，啊、孟子那就是孟老先生。那么老子姓李呀、啊，大家刚才知道是吧？老子为什么不叫李子？他叫老子吗？老子呢，实在是子中之子啊。老子从形象到思想，那都像成了精一样，注意啊，成精一样。大家看他的形象，那成精一样。孔子一直是人呐、啊，诸位，你看孔子和老子的区别、嗯。孔子只在汉代非常短的一段时间内被称为神，叫“青帝之子”，啊，“青帝北方之地，孔子北方人吗？“青帝之子”，非常短的一段时间。整个中国历史上，孔子一直是一个人，他不是神。啊、坐在孔庙里被人祭祀的孔子，始终是个文化人，当然是中国最有文化的人，是吧？中国文化第一人呐、啊，那孔子是人，老子呢由人变成神呐、啊，大家知道是吧？太上老君嘛，最迟在东汉末年，老子就被称为太上老君。太上老君，嗯、成道教神仙了、啊。我说三经之一嘛、嗯嗯，老子差不多是中国第一位神仙。后来被追封为太上玄元皇帝，大家知道？你看，是吧？又是神仙又是皇帝，那老子想不出名都不行啊。子贡之子，那、哎、传闻吗？哎，史书上一本正经的记载呀、啊，哎，说孔子曾经向老子求教。你看，哎、大家看孔子电影里边，哎，也也也有这么情节是吧？哎，但是那个情节我觉得很失败，往那儿一坐，我怎么像华华山论剑那个感觉呢是吧？不像那个大思想家呵呵、哎。孔子向老子求教啊，专门跑到老子那儿去啊。老子给他谈了三天三夜呀、啊，这孔子听着一声不吱，老老实实听着。边听边琢磨，听完了回来了，回到家里还是一声不知。这学生着急了，这老师怎么回事啊？这老子去了一趟回来得了抑郁症了、啊。着急呀、啊，哎，但孔子这时候说话了，说天上的鸟怎么飞，我们看得见；地上的兽怎么走，我们也看得见；甚至水中的鱼怎么游，我们都能看得见。但老子的思想。那是神龙见首不见尾呀，难以琢磨呀，深不可测呀。老子真是条龙啊！你看，由衷的赞叹老子。那这故事谁编呢？啊，哎，这故事肯定道家编的嘛，是吧？道家编为道家为什么编这个故事？啊？不外乎把孔子说成是老子的粉丝嘛，是吧？啊，我们道家比你儒家高明，这样。还有个故事更离奇叫，叫老子画狐。什么叫老子画狐啊？胡胡人，什么叫胡人呢？我们在当,当时古代中国认为中原就我们汉族人居住中原地区最有文化，啊，四处少数民族地区，呃，外国都没文化，没文化灭成为胡人。嗯，化呢，就感化教化。老子画胡什么意思？老子西行出关，大家知道是吧？出哪关？啊、嗯，老子西行出关出的那个关呢，是河南的函谷关，那是吧？那么西行出关去了哪儿了？到了印度去了。印度人，我被我们称为胡人吧，没文化嘛，是吧？老子到印度干嘛去了？老子到印度啊，变成了释迦牟尼佛，你看，创立了佛教，培养了一大批佛教徒。这故事显然，哎，一听就假，是吧？但不管故事真假，诸位，老子是我们中国思想史上可以和孔子齐名的伟大的思想家，这一点呢，啊，没有折扣。确实就是了不起，可以和孔子齐名。老子甚至在世界哲学史上为我们中国人非常争分的，诸位啊，嗯嗯，讲到老子的世界地位，我想起黑格尔，黑格尔大家知道吧？啊德国古典哲学最伟大的代表之一。那么黑格尔啊，曾经写过一部《哲学史讲演录》，煌煌大著啊，《哲学史讲演录》的第一册。介绍东方哲学。东方哲学主要介绍中国哲学和印度哲学。介绍中国哲学的时候，黑格尔啊，介绍到了孔子和老子。谈起孔子来，黑格尔是充满不屑，瞧不起孔子。孔子那不就是一些道德教训吗？这种教训哪个民族都有，哪个国家都有。孔子说的不比人家漂亮。人家其他国家其他民族说的比他还漂亮呢，孔子书啊》啊就不要翻译了，不翻译还维持个圣人形象啊，一翻译就露怯了。这样评价孔子。但是欧洲流行一幅漫画，漫画表现的是孔子，哎，漫画画个孔子的漫画像，下面呢编造两条孔子的语录，什么语录啊？你、哎、看孔子说些什么话呀？哎，孔子竟讲些这样的话，哎，今天外面有雾，开车要小心。哎、啊，今天外面下雨了，别忘记带雨伞，话对不对？话都对，但都是正确的废话。啊，这样理解孔子，这当然是一种歪曲、浅薄化。孔子非常深刻，非常伟大。黑格尔出于文化偏见，出于时代局限，啊，他对孔子的评价很低、嗯。孔子道德哲学，我我在前十讲全讲孔子，全讲儒家，大家知道。非常伟大，非常深刻。哎，但是黑格尔谈起老子来，那就佩服的不得了。老子了不起呀、啊，老子真正的代表了东方智慧呀、啊，了不起呀、啊！你看，他非常佩服老子。啊，联合国前些年呢，曾经做一个统计，统计什么呢？就世界上发行量最大、翻译语种最多的书是什么？统计结果是基督教的《圣经》，那么排在第二位的就是老子《道德经》，这也不容易了。大家想一想，基督教啊，基督教传教热情非常高啊，他有基金会支持啊，很多书都是赠送的啊。你信教就把圣经赠送给你，我就曾经被赠送过好几本圣经啊，白送的吗？多多益善呢是吗？那老子要花钱买的啊，论销售马羊啊，这老子可能就排第一了。我在美国的时候啊，从东部到西部都有体会，真是啊，逛超市有烧瓶 o 有文化之角，你到每一个文化之角，我都发现《老子》《道德经》中英文对照，这了不得了，这也非常了不起了。当然了，今天《哈利波特》出来了，情况就不一样了，是吧？那么老子为什么这么伟大？为什么可以和孔子齐名啊？老子的智慧是多方面的。